0: Fala galera, tudo bem com vocês? Começamos com mais um episódio de Desobediência Produtiva E hoje eu convidei aqui alguém que foi indicado por um grande amigo meu Pelo Ricardo Basalha Mas não à toa ele está sentado aqui no, na cadeira do Desobediência Produtiva Porque de uma forma mais informal Ele é pai de cinco filhos Lidera uma empresa com 10 mil pessoas Está à frente de um grupo é, de 1.100 CEOs E também comanda uma entidade beneficente com 7 mil crianças. É muita gente debaixo desse guarda-chuva, não é não? Mas detalhe, a formação dele é em engenharia. Estudou em Harvard, fez vários cursos fora do Brasil e é um cara apaixonado pela soft skills ou personal skills, como as pessoas chamam hoje. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui
1: o André Amuchan. Tudo bem, André? Tudo bem, Ivan. Obrigado pelo convite. É... Acho que eu tenho que agradecer também ao Baza, né? Afinal, esse amigo querido que fez essa nossa conexão. E depois de nos conectar, fiz questão de ouvir o podcast de vocês. Que, aliás, eu quero até divulgar na minha mídia, porque eu quero que mais pessoas ouçam. Aquilo não foi um podcast. Aquilo foi uma aula. É, o né? Baza é incrível.
0: É, o Baza foi é incrível. uma
1: aula. E obrigado aí pela abertura. Espero poder contribuir aí com alguns bons insights aí para os nossos ouvintes.
0: Poxa, é, é muito curioso, né? As pessoas às vezes imaginam, André, que alguém formado em engenharia necessariamente é alguém muito voltado para números, para performance em planilhas, alguma coisa parecida. E você é, tem como formação, primeiro, uma formação de ser pai, né? De ter essa responsabilidade, estar à frente de uma, de uma entidade filantrópica que é a Santa Fé. E depois, curiosamente, nós vamos explicar que eu participei lá em 2017, mandando uma mensagem num programa beneficente que eles comandam. E, poxa, mas. Tanto conhecimento, tanto estudo, para, na verdade, liderar pessoas. né? Você acredita que o segredo hoje de lidar com o ser humano é o grande desafio dos líderes hoje em dia?
1: Eu acho que mais do que eu acredito, eu tenho certeza. Uhum. né? Eu, se pudesse conversar com os meus filhos né, e dar um conselho para eles, porque o conselho que a gente dá para o filho é o mais assim de coração genuíno. Né? E eu realmente iria sugestir, sugerir que eles investissem bastante em tudo que o Baza falou no podcast com você, que chamam hoje os People Skills. Porque, no final, o que, que são as grandes organizações filantrópicas é, de engenharia como a nossa, se não grandes caixas de pessoas né? que precisam se relacionar o tempo inteiro com diversas partes interessadas? São os famosos stakeholders. E você dominar essa arte de se bem relacionar com todas essas partes, é algo assim que precisa ser desenvolvido ao longo do tempo. Eu não acredito, Ivan, que a gente nasce com um dom. Assim, aquele cara nasceu com um grande dom de liderança. Um pouco sim. Mas acho que os grandes líderes que a gente vê aí pelo mundo investiram muito na formação deles. Uhum. Muito. Então você comentou que eu sou um engenheiro civil, com uma cabeça que às vezes usa um lado muito analítico para tomar decisão. Isso vem do meu pai Reinaldo, engenheiro também mas eu tive uma formação muito humanística também, pelo lado da minha mãe, Dona Maria Suzana Vilac, hum. que estudou história. Né? Então, ela trouxe para a minha formação um outro olhar para o mundo, que junto com a escola que eu estudei, me ajuda a poder trabalhar os dois lados do cérebro constantemente.
0: Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua função hoje na frente do grupo Ingefor, né? que é um Legal. grupo enorme, com 10 mil pessoas, que está prestes a completar 50 anos, de que forma vocês atuam no mercado e de que forma você é, olha o negócio no momento e daqui para frente?
1: Bom, obrigado por essa oportunidade de contar um pouco a nossa história. A Ingeform foi fundada em 47 pelo Arnaldo Lando Souza Melo, que não é meu tio de sangue, mas é uma das pessoas que eu mais chamo de tio, porque eu cresci junto com ele. Ele é um grande amigo do meu pai, antes deles virarem sócios da Ingeform, no começo da década de 80. E dessa amizade deles, eles moram um em cima do outro, eles são vizinhos na casa de praia, e eles convivem é, a maior parte do dia e almoçam juntos há tantos anos. E eles são os grandes fundadores da empresa, que agora, em outubro, vai celebrar 47 anos. A gente nasceu como um grande grupo de engenharia, principalmente focado em algumas áreas que eu comento para você. Somos, possivelmente, os maiores construtores de hospitais no Brasil, Atuamos também com bastante relevância no setor de saneamento, setor de mineração, setor de energia, habitação popular e prédios green building aqui em São Paulo. Então esses seriam possivelmente os seis principais é, eixos aqui nossos de atuação, espalhados pelo Brasil inteiro. Somos uma empresa de foco nacional uhum. e é a empresa de engenharia que tem desses quase 10 mil colaboradores, grande parte é, desse efetivo. Nós temos uma segunda empresa na Ingeform, que é a Ingeform Desenvolvimento Imobiliário. Então, eu estou falando na sequência que elas foram nascendo. Essa empresa, ela tem uma visão muito diferente do mercado tradicional, porque a gente desenvolveu produtos muito bacanas. É, fomos pioneiros nos prédios comerciais, Green Building, por exemplo. Quando ninguém ainda falava em fazer prédios verdes no Brasil, eu trouxe daquela minha passagem por Nova York essa ideia de fazer aqui perto da gente, de onde a gente está, o Jatobá Green Building foi o segundo Green Building do Brasil. E o que, que consiste
0: um prédio Green Building?
1: Ah, Eles têm tantas iniciativas, desde a construção, Ivan, de como você realmente se relaciona melhor com o meio ambiente, usa materiais certificados, qualificados, ao longo da execução você cuida de tudo isso aí, uhum. você tem fachadas inteligentes para economizar ar-condicionado, fachadas inteligentes para gastar menos com energia, você traz um aspecto de, de telhado verde... É, você tem bicicletário para incentivar o pessoal a, a vir de bicicleta vagas diferenciadas para quem tem carro híbrido, então são uma série de coisas que fazem um prédio ser verde uhum. e essa empresa ela constrói prédios para locação então o nosso modelo de negócio é desenvolver bons projetos em pontos bacanas, fazer os prédios bonitos e deixar eles locados dentro da carteira da Ingeform então a sede do Nubank na Rebouças é um desses ativos Legal. a sede da Sul América na Faria Lima que agora é Redditor, também é outro ativo. Que aqui legal. pertinho era a sede da 99Taxi, perto da gente. Então são 12 edifícios que a gente tem aí nesse eixo Berrine, Faria Lima, Paulista. A terceira empresa, é uma empresa que a gente se orgulha muito hoje e acho que ela tem bastante a ver com assuntos que você conversa aqui no seu podcast, que é a nossa empresa Ingeform e Energia Renovável. Ela surgiu em 2013, em, desculpa, em 2007, e ela tem dois focos. Um dos focos ela ser hoje a maior desenvolvedora de projetos de energia renovável do Brasil, com ênfase no eólico e no solar. Legal. E a parte disso, ela tem uma geradora de energia renovável, que são três parques eólicos lá no Pernambuco, que geram aproximadamente 240 megawatts. Que legal. Esse é um número, Ivan, que eu aprendi que quase ninguém consegue, consegue entender o que, que aqueles 100 aerogeradores fazem. Então, eu, para poder explicar um pouco melhor para as pessoas, eu, eu pedi para o meu time fazer o seguinte, pega um estado do Brasil... E me dá um número de pessoas nesse estado. Um estado com, sei lá, 700 mil pessoas. Um estado lá do norte do Brasil. Então, isso seria energia suficiente para manter durante seis anos é, esse estado com 700 mil pessoas abastecido com energia que é só dessa fonte de energia limpa e sustentável. Que legal. Então, essa é a nossa terceira empresa.
0: Terceira empresa. Agora, André, é, assim, é curioso, porque quando você fala dessa quantidade de negócio eu fico imaginando, pô... É necessário é, muita capacitação para você ter um entendimento e o um conhecimento profundo para você não só é, dar orientações e ser o líder dessa organização, mas também ser referência para os seus comandados. Eu queria falar um pouquinho da sua formação. Né? Vamos lá. Pô, você é um engenheiro de formação, é, estudou no Mackenzie, disse aí, mas não parou por aí, né? É. Você já me falou que fez Singularity, vai fazer, já está encontrando um tempo hoje na agenda para fazer Singularity mais uma vez. Como é que veio essa sede para o conhecimento e transformação? Porque eu acredito que hoje uma um das grandes características dos líderes é aprender a aprender. né? Porque tudo que a gente, Isso. muitas coisas que a gente já aprendeu, que nos trouxe até aqui, elas não, elas não necessariamente não servem para levar para outro ponto, para outra
1: jornada. Acredito tanto né? nisso, Ivan. E, então, só para concluir o grupo rapidinho, uh -huh. tem a empresa de concessões e investimentos, que ela tem três coisas. Concessões de saneamento, concessões habitacionais de baixa renda e a gente tem 40% do serviço cemiterial e funerário de São Paulo. 40%? Aqui de São Paulo isso foi privatizado né esse ano. Uhum. Então, sete cemitérios de São Paulo, inclusive da Consolação, são operados pelo nosso grupo. Legal. E nós temos uma gestora de investimentos. Então, é isso que é esse grupo, com quase as 10 mil pessoas. E você falou do... A... Como é que você usa a expressão? O aprender, a aprender? É, o aprender, a aprender. A necessidade de reinvenção no mundo de
0: hoje em é, dia. Bem, né Porque pô, você, como um grande líder estar à frente de tantas é, verticais de negócio, é. Né? Não, não, é, não é fácil.
1: Não. É. E tem o aprender a ensinar também, né? que acho que faz bem parte desse papel da liderança. Claro. Né? Então vamos fazer uma, um retrospecto para fazer um pouco de conexão aí com a história de vida, porque eu, quando eu tinha 22 anos, e eu estava me formando em engenharia no Mackenzie, engenharia civil,
0: ah.
1: é, eu recebi um convite bem diferente para fazer um estágio de poucos meses no mercado financeiro em Nova York. E eu falei, mas pô, eu sou um engenheiro civil, eu nem estudei nada do mercado financeiro, inclusive eu não sei nada do mercado financeiro. Ah. Mas por que não? Né? Então, vender o carro, fazer uma festa de despedida, é, enfim, me organizar e passar uma jornada lá fora. E quando eu fui para fora, em 98, é, com 22 anos, eu fui trabalhar em uma grande organização, chamava-se Salomon Brothers Smith Barney, que no final fez uma fusão com o Citibank e criou o Citigroup logo depois que eu cheguei. E ali, Ivan, é, o que era para ser uma jornada de poucos meses virou uma jornada de sete anos. Legal. Que se eu não fosse praticamente puxado no laço para o meu pai para voltar, eu não sei se eu teria voltado. E o americano, dentro de grandes organizações naquela época, já tinha grandes programas de formação da liderança. Então, o que, o que eu acho curioso sobre esse assunto é que na engenharia, por exemplo, eu não tive uma matéria de liderança. Mas quando eu fui fazer o meu curso lá em Harvard, eu tive durante os três anos liderança, tive que ler muito livro tive aulas com bons professores e depois dessa jornada que eu vou contar um pouco lá do UPM é, trazer para a Ingeform ferramentas de, de desenvolvimento das nossas lideranças passou a ser assim uma coisa uma, uma grande prioridade dentro da nossa cultura empresarial uhum. e, e tudo isso, e tudo isso aí se conecta então vamos lá, estamos lá em Nova York de 98 a quase 2006 Volto para a Ingeform, é, eu era já Senior Vice President, membro do, do, do Conselho Diretivo do CIT em Nova York, e quando eu voltei, eu tive também uma aula de liderança. Porque qual foi a, a aula de liderança proposto pelo meu pai e pelo meu tio? Que eu voltasse a ser engenheiro nível zero, independente se eu era já lá no Citigroup, uma das pessoas mais seniors onde eu trabalhava. Porque se eu não voltasse para a empresa reaprendesse engenharia e refizesse a minha carreira degrau por degrau, uhum. eu não ia ser respeitado por essa organização. Então eu precisava fazer isso aí. E ali eu fui aprender uma liderança muito diferente. Porque uma coisa, você está em Wall Street liderando um grupo de pessoas de países completamente diferentes, trabalhando no mercado de Wall Street. E a outra coisa, foi o primeiro projeto que eu toquei quando eu voltei para o Brasil, que foi a transformação do Carandiru, onde teve aquela grande tragédia, Sim. no Parque da Juventude. Então eu ganhei de presente do meu pai e do meu tio um par de botas, uma trena, um capacete. E eles falaram, agora você é engenheiro zero, vai reaprender engenharia e vai ficar dois anos nesse projeto, transformando o Carandiru no Parque da Juventude.
0: Que legal. E como é que foi esse processo todo,
1: André? Você que, poxa, que, que história interessante, cara. Ele foi, ele foi assim, desafiador, um pouco chocante. Porque, olha, eu tinha um escritório na Madison com a 57, olhando para o Central Park. Segunda-feira, me despedi de todo mundo às lágrimas. E quinta-feira, o meu escritório passou a ser na cela 5 do pavilhão 7 do Carandiru. E aquele ambiente, tinha tinha assim, uma atmosfera tão pesada, cara. Assim, era uma coisa o que era aquele Carandiru onde teve todo aquele massacre. E né? ah, você teve a
0: oportunidade de pisar pela última vez depois que ele foi desocupado, antes da demolição.
1: Mas dois presídios não foram demolidos, eles foram retrofitados. Você ainda não foi conhecer o Parque da Juventude? Não. Então, eu vou te deixar esse convite não, faça, com as suas são... crianças. Claro. Você vai pegar um dia um, um metrô, é. porque você vai cair na porta do parque da juventude. Tá bom. E vai conhecer um parque que é maravilhoso. Assim, o pessoal vai no Birapuera, vai no Vila Lobos, mas não sabe que na Zona Norte tem um parque lindo. Parque e Juventus. lá foi preservada uma parte do que era o Carandiru. Uma... Ficou o Museu do Carandiru. Tá. Ficou uma ETEC Fatec e ficou um centro cultural. Então, assim, a transformação que foi feita ali foi uma coisa enorme. E para mim. Foi um novo exercício de liderança, porque é, mudou por completo o que eu precisava fazer como líder. Né, uma coisa era liderar aquela turma em Nova York com aquela visão, e outra coisa era ter virado engenheiro zero, com, com alçada só sobre os estagiários, e recomeçar a minha carreira na Ingeforme. Que loucura,
0: cara. É, foi bacana. Quanto tempo durou esse processo de revitalização? Quanto tempo levou?
1: Ali foi, acho um negócio de dois anos. Foi um negócio de dois anos, que para mim foi muito importante para reconectar... Com um assunto que realmente tinha ficado completamente apagado na minha cabeça. Certo. E se doeu um pouco, né? Voltar de presidente a, a começo claro. de carreira, hoje eu tenho certeza que foi o maior acerto que nós três fizemos quando eu voltei. Possivelmente não teria dado certo a história se não passasse e, por aí. E, e já de cara com um baita desafio,
0: né, André? Você pô, entrar num lugar que marcou a história do Brasil como é. um todo, né? Por conta do massacre do Carandiru, quantas. É pessoas morreram ali, quanto sofrimento aquele espaço, aquele lugar gerou. Como é que era o ambiente lá quando você chegou? Tipo, era um ambiente meio pesado mesmo? Era
1: pesado, assim. principalmente quando você olha o que eram aquelas paredes e aquelas grades de ferro, né? Uhum. e você pensando né, na jornada de quem ficava lá a vida inteira. E, e, e sabe uma coisa? Muita arte foi produzida nas paredes do Carandiru. Então, muitas vezes, dava muita dó de você Sim. pegar tudo aquilo que foi desenhado, Demolindo. porque foi desenhado, e de repente, né, Sim. for para baixo. Claro. Tinha um, eu lembro lá em cima, que ah. tinha um cara que era capaz de imitar tudo que o Maurício Souza fazia. Então, tudo da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, tinham desenhos perfeitos, coloridos, assim, sabe, nas paredes. E isso,
0: infelizmente, foi demolido.
1: É, Uma parte foi preservada, mas muita coisa foi demolida. Legal. Mas hoje é um parque muito bonito. Assim. O projeto é de um grande escritório de arquitetura chamado a Flávio Gasperini, que também é pertinho daqui. E, e assim, um escritório como esse, tão renomado, um dos mais renomados do Brasil, fez a transformação do Parque da Juventude, é, do legal. Caradiru no Parque da Juventude. Muito
0: legal. Fica o convite para o ouvinte aqui do Desobediência é, Produtiva. E eu conhecer. também vou me comprometer a levar meus filhos lá. Quero conhecer o Parque da Juventude. Me conta agora sobre a jornada no IPO. Quanto? Né? Você hoje é o presidente desse grupo que tem aí é, pelo menos mil, mais de mil, sim. né? Mil e cem CEOs. Como Do surgiu Brasil. o IPO? Né? E como é que é liderar um grupo de CEOs assim? De quanto em quanto tempo vocês fazem encontros? Como funciona? É. Quais são os temas debatidos nesse grupo e como você se mantém à frente dele?
1: Muito bom. Ótima pergunta. Eu preciso também agora andar um pouquinho no tempo. Então a gente chega, voltei de Nova York, voltei para a uhum. Tô Estou com 30 e poucos anos de idade. E me sinto ali com 30 e poucos anos com vontade de continuar a minha agenda de aprendizagem contínua. Então eu já estava aqui no Brasil, as coisas estavam melhorando, evoluindo a minha carreira na Ingeform. E eu falei, pensei comigo mesmo assim, está na hora de fazer mais alguma coisa. E no final de semana eu comecei a pesquisar um monte de cursos fora do Brasil, onde eu pudesse continuar me desenvolvendo. Né? E aí apareceu um curso chamado OPM, que os americanos chamam de Owner and President Management Program que foi um programa muito bacana da faculdade de Harvard, que eu apliquei em 2010 e fui fazendo no começo de 2011. É, é o meu primeiro módulo. E é, uma, é um trabalho muito legal, é, uma, é, um, é um modelo de curso muito legal, porque ele é focado somente em presidentes e donos de companhia. Nós éramos 160 CEOs de 40 países do mundo. Você fica em imersão quase um mês com eles. Você recebe, a gente estuda um terço dos cursos Uh, dos casos que são aplicados no MBA de Harvard. E aí, o que acontece? Você estuda, então, uma parcela desses casos, debate, tal, 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 volta e aplica na sua empresa. Passa sete meses, você volta para o campo. Que Fica legal. mais um mês. Volta e aplica na sua empresa. Volta para o campo. Aplica na sua empresa. Então, é um modelo super legal de aprendizado, de forma coletiva.
0: Ou seja, você vai lá, pega o conhecimento na fonte, na teoria. Tem um desafio prático de, Isso, de, de, de aplicar.
1: Isso, aplica e volta. E as matérias que eu tive lá são as matérias que eu não tive na faculdade de engenharia e nem quando eu morei nos Estados Unidos, que eu estudei muito uh -huh. nos anos que eu fiquei nos Estados Unidos. É. Mas a cadeira de inovação que me uh -huh. fez abrir o hub de inovação, que inclusive foi nesse lugar e eu quero te contar um pouco, uh -huh. eu tive três anos de inovação lá. Eu não tinha tido três anos de engenharia uh -huh. de inovação. Tive os três anos de liderança, de empresas familiares, enfim... E lá, falei tudo isso porque lá no UPM eu tive o meu primeiro contato com o IPO. Se nesse ambiente estão todos os CEOs e presidentes, eles estão conectados no mundo inteiro com o IPO. Porque o IPO no final, ele é uma organização mundial com 35 mil líderes, que empregam 22 milhões de pessoas e que geraram no final de 2022 9 trilhões de dólares de receita às empresas desses CEOs. O que faz com que o IPO seja o terceiro PIB do mundo só os Estados Unidos e a China tem uma receita maior do que as empresas lideradas pela turma do IPO. Que legal. Então, assim, estar tá à frente do IPO Brasil, como presidente do IPO Brasil, agora de julho de 23 até julho de 25, uhum. é para mim também mais um grande desafio e mais uma jornada de bastante responsabilidade. Claro. E aí você me perguntou como é que surgiu essa organização. Sim. Ela surgiu de uma forma muito curiosa, porque há 70 anos atrás, um rapaz muito jovem perdeu seus pais num acidente muito bruto e herdou um conglomerado de empresas como se fosse a Ingeforme. E ele, muito novo, não tinha ideia o que fazer com a gestão da empresa. De repente, ele acordou um dia e ele precisava resolver tudo. E aí ele não teve dúvida. Ele pegou e fez um anúncio no Wall Street Journal. E ele escreveu o seguinte. Meu nome... Agora me fugiu o nome dele. É, me aconteceu isso com a minha família nós temos essas empresas e eu preciso de ajuda com gestão de pessoas, contabilidade, parte financeira, comercial, babá. preciso de ajuda. Eu Ou seja, ajuda. o cara
0: abriu o jogo no jornal. No, jogo, no
1: jornal. Então eu convido quem puder me ajudar com que seja CEO de empresas parecidas com a minha, que sintam as mesmas dores que eu estou sentindo, que venham tomar um café da manhã comigo no hotel, eu juro que eu acho que era o Waldorf Astoria, para a gente poder começar a se ajudar. E aí nasce uma rede de Young presidents organization. Tanto é que para você entrar no IP você precisa, você tem um limite máximo de 44 anos. E um dos grandes propósitos que a gente tem, além da gente se ajudar de diversas formas, é a gente viver uma uma, uma jornada de aprendizagem contínua através da troca, através do oportunidade de trazer grandes referências em assuntos diversos para nos ajudar a sermos melhores pais de família, líderes de organizações de fim lucrativo, pro bono, e, enfim, com todo esse aprendizado, essa troca, poder gerar um impacto bacana no mundo que a gente vive. Então, acho que essa é, é um pouco dessa história do IPO, que no Brasil são, sim, mais de 1.100 líderes, é, dos quais a gente se orgulha já de ter quase 10% de mulheres CEOs. É que e a gente quer ver, né? importantíssimo. Essa diversidade de gênero é muito importante e a gente quer que esse número cresça. Estamos uhum. né? num trabalho também de ampliar a diversidade racial. Sim. Temos uma parceria com o Instituto Pacto A, é, ajudando na, no, no fortalecimento de líder trocando com líderes negros para que a gente possa ter mais liderança negra em organizações Sim. e com isso ter mais também líderes negros na, pro, no próprio IPO. E assim, eu tenho uma grande paixão. É, eu demorei para entrar, porque eu fiquei muito tempo numa outra organização chamada Vistad, que faz uma coisa meio parecida com o IPO. E eu tinha um fórum muito legal lá, com quem eu trocava muito com os meus amigos. E aí, em 2017, eu ingressei. A ah, convite não. de um amigo meu chamado Vasco de Oliveira. E, e desde então, passados os dois anos que eu estava lá, me convidaram para entrar na diretoria. E eu fui fazendo alguns cargos como diretor aqui em São Paulo. E aí, para minha surpresa, essa eleição do próximo presidente é feita pelos ex-presidentes e um conselho. sim né? e, e a comunidade lança alguns nomes para dirigir a organização e passado acho que se essa dinâmica me fizeram o convite e eu aceitei com muita alegria e tive que abrir mão de fazer algumas coisas que eu gostava muito tipo porque porque liderar é. também é dizer não liderar é fazer boa gestão do seu tempo saber o que que Sim. naquele momento é importante onde você canalizar o seu foco né então eu era presidente do Conselho da Associação beneficente de Santa Fé desde 2011 eu abri mão da presidência, hoje sou um conselheiro. Estou, inclusive, aprendendo como é que é ficar lá na frente agora atuar um pouco mais atrás. Claro. Dando espaço para o meu amigo o Daniel Simões, ex-presidente da Eletromídia, que agora está como presidente do Conselho da Santa Fé. Está fazendo um trabalho brilhante. Eu saí do Conselho da Childhood, que é um, um, uma organização mundial presidida pela Rainha Silvia da Suécia, que é brasileira, uh -huh. focada em primeira infância, em crianças. Que legal. Então, esses projetos sociais sempre me encantam. Então, eu abri mão desses dois projetos sociais para estar à frente da Santa Fé e abri mão de mais algumas coisas. Senão, não cabe na agenda.
0: Pô, mas eu, eu não sei como é que eu consegui encontrar uma agenda para pegar a entrevista com o André. É tanto carga, é tanta função que ele acumula. André, sua agenda é apertadíssima,
1: cara. Ela é... Ela é... Desafiadora.
0: Desafiadora.
1: Desafiadora.
0: Mas eu acho que gestão de tempo talvez seja um dos pontos positivos que você tenha aprendido nesse formato. né E a é ensinar também, porque gerir o tempo talvez é um dos grandes desafios do mundo do eu, de converso, hoje em dia, né? eu
1: converso muito com o nosso time sobre isso, principalmente é. quando eu vejo as pessoas organizar, é, angustiadas com problemas de tempo. A, 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 a ingeform tem uma cultura muito estabelecida, Ivan. E assim, eu não sei quem já sentou nessa cadeira e já te disse assim, olha, eu tenho uma empresa que é dirigida pela cultura. Mas é assim que eu falo da nossa empresa. A cultura corporativa. A nossa, é, a nossa empresa é dirigida por uma cultura corporativa muito forte, porque eu faço um hospital para a Unimed no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e eu faço um hospital para a Unimed no norte do Rio Grande do Norte. Se você pegar um avião daqui para cá, são cinco horas de voo. E esses hospitais são feitos da mesma forma, através de uma cultura organizacional forte. E aí, como a gente é uma empresa já mais madura, ano passado a gente precisou fazer um grande trabalho de evolução da cultura. E a gente escolheu cinco temas para investir a nossa energia. Entre eles, gestão do tempo é um deles. Que legal. Então, a gente tem um, uma, um grupo de trabalho que fala sobre gestão do tempo, a autonomia, a importância de você formar pessoas para poder delegar claro. né, e acompanhar o que está sendo delegado. Mas é, é um tema que angustia a nossa turma nesse mundo contemporâneo. Claro. Gestão do tempo.
0: Você, quando você é, é, sente as necessidades de dores hoje, é compartilhadas por, por pessoas que ocupam o mesmo cargo que o seu, estão na liderança de grandes corporações, de grandes empresas, como, por exemplo, no IPO. O que você percebe que é a necessidade da turma é, hoje em dia, André?
1: Eu, eu sinto que as pessoas precisam principalmente se cercar de pessoas competentes para ajudarem elas a prosperarem. Porque, no final, o líder tem esses dois esses dois papéis muito assim, relevantes. Ele precisa ajudar o time né? aí na direção que está proposta na estratégia. O papel dele, se ele é um CEO, não é o da execução. Né? Ele tem pessoas mais focadas na execução. Uhum. Mas ele também precisa receber ajuda dessa turma. Então a palavra ajuda, ela é relevante. Né? Você dar e receber ajuda. Você pedir ajuda na hora certa. Né? E principalmente, a gente falou aí de liderança. Né? É... Quando a gente vai em liderança, a gente tem que saber ouvir. Aqui no nosso podcast a gente está falando muito. Mas como uma empresa que pensa diferente, a Ingeform, a gente fez cursos de comunicação não violenta. E a gente usou os livros do professor Marshall Rosenberg, que é o maior papa de comunicação não violenta, para poder entrar nessa agenda das pessoas ouvirem de forma genuína antes de saírem pensando no que vão falar processarem o que ouviram, né? Usar empatia para colher o que está vindo e depois de usar os dois ouvidos sair falando. Uma boca só.
0: Você na sua formação é muito muito técnica em alguns aspectos e muito humana em outros aspectos. Como é que você acredita que deva ser a composição é, de um grande líder hoje, do ponto de vista de conhecimento? É tão necessário? É, proporcionalmente falando, você investir do ponto de vista de comportamento, assim como do ponto de vista técnico da sua formação?
1: Olha, eu acho que o grande líder, conforme ele vai ficando mais maduro e mais experiente, eu investiria mais na parte comportamental. Vocês falaram muito sobre o tal do people skills, uhum. essa capacidade de, de liderar, né? De liderar de forma genuína, é, mantendo um fluxo de comunicação intenso com o time, porque sem comunicação você não vai no numa direção comum. Eu acho que se você consegue se fortalecer no que está escrito aí nesse programa, inclusive começa com liderando si mesmo, né? Sim. Eu acho que quem fala em jornada de autoconhecimento tem que pensar que primeiro precisa dar conta de se liderar. Se liderar inclui dizer os nãos, saber o que é essencial fazer agora. Claro. Tem um livro chamado Essencialismo, eu não Sim. sei se você leu, não li. mas ele é bacanérrimo, se assim, é. você entender de fato o que é essencial, né? E, e aí depois que você consegue liderar a si mesmo então tudo bem, aí você consegue começar a liderar um grupo de pessoas e só depois que você consegue liderar você um grupo de pessoas você se coloca mais hábito para liderar um negócio uma grande organização e por aí vai e eu acho que com isso, se você consegue desenvolver nessas competências que o pessoal fala às vezes que são soft né? você consegue se cercar de pessoas que têm competências técnicas e também são bons líderes claro. que vão te dando cobertura nessa parte mais técnica né? então eu, eu vejo bastante dessa forma e acho que a clareza na comunicação é essencial esse ano nós reunimos 100 líderes da no, das nossas empresas no auditório aqui no Jatobá Green Building uhum. e eu deixei muito claro para eles como eu estava pensando a usar o meu tempo esse ano e eu posso contar aqui para o pessoal, eu, uhum. eu me propus esse ano a cuidar da cultura da Ingeform a cuidar da implementação da nossa estratégia cuidar das pessoas Fazer a representação institucional e o fechamento dos grandes negócios. E perguntei para eles, os 100 principais líderes, se estava faltando alguma coisa. Porque se tivesse faltando, eu ia incluir no meu tempo. Uhum. Isso posto, eles têm clareza onde é que o André usa o tempo. E se começa a chegar muito assunto para o André que não está aqui, então primeiro o André começa a não usar direito o tempo dele como CEO e alguma coisa está não funcional na organização. Alguém não está cumprindo o papel que deveria com os outros assuntos. Então, acho que isso é muito importante na liderança.
0: É fundamental. E quando você me fala sobre isso, a gente entra num tema que mexe com a cabeça de muitas pessoas e que se transformou num bicho de sete cabeças chamado disciplina, que é tão básico para outras pessoas. né? Uhum. As pessoas acreditam que a disciplina muitas vezes ela engessa, ela complica, ela compromete, ela aprisiona. E, na verdade, a disciplina é uma grande ferramenta um de liberação de libertadora. Né? Como é que você... Como é que você coloca a disciplina para você? Eu achei super interessante quando você fala poxa para liderar os outros eu preciso necessariamente me liderar. É isso aí.
1: Né? É, talvez essa seja uma das coisas que quem me conhece mais mais aprecia de ver o, como eu consigo ser disciplinado com, com as coisas que eu quero e preciso fazer. Então, por exemplo, como base, eu não sei começar o dia sem fazer esporte. Eu não sei, faz parte da minha jornada de vida acordar desde que eu sou gente e fazer meu esporte, sentir a endorfina de batendo manhã. em mim. Então, assim, começa assim. E aí, você desenvolver também habilidades relacionadas à disciplina com hábitos é uma coisa que você pode desenvolver, né? Lá na Ingeform, a gente tem um papo parecido com esse, que chama Papo com André. Lá chama Papo com Ava, porque André é Vilaque Abuchã. É uhum. Só pra você ter uma ideia, terça-feira que vem, quarta-feira que vem, eu vou fazer esse papo lá em Carajás. Estou indo para Carajá, sentar com o nosso time que trabalha nas obras da Vale. Carajás e... lá no, no Pará. Lá no Pará. E participa desde o nosso mestre, os encarregados até a alta liderança do negócio. Todo mundo vai nesse papo com a Ava. E ele tem uma agenda. E em vários papos com a Ava, eu levei o livro do Poder do Hábito. Você chegou a ler esse livro?
0: Não, também não.
1: Mas, mas eu falo muito sobre ele. Então, primeiro eu brinco com o pessoal e falo, pessoal, vamos fazer uma dinâmica aqui. Qual o hábito que cada um de vocês queria mudar? Invariavelmente sai o tema: pô, eu queria cuidar melhor da minha saúde, fazer mais esporte, pô, eu queria perder 3 quilos, pô, eu queria ter o hábito da leitura, né? E esse livro, O Poder do Hábito, ele traz ferramentas muito práticas para quem quiser ser protagonista dessa jornada da de disciplina é, é, implementar essas coisas. E aí eu compartilho quais são os meus hábitos, por exemplo. Eu gosto muito de ler. E eu coloco na minha agenda o tempo que é dedicado para leitura. E eu fico com um botãozinho em vermelho, Ivan, que enquanto eu não leio os meus 15 minutos por dia, eu não desligo ele. E não precisa ser muito,
0: né, André? 15, 15 por minutos.
1: Dia. Sabe quanto tempo eu toco de piano por dia? 10 é. minutos. 10 minutos. Eu toco combinei piano. comigo. Que se eu tocar 10 minutos de piano por dia, tá legal pra manter minha cadência. Né? Tá ali. É uma coisa que tá na minha agenda. Né? Os dias que eu vou fazer, eu gosto de correr, gosto de pedalar, tá na minha agenda. Tá. O espaço, eu tenho uma hora de foco na minha agenda. O meu filho, Pedro, que eu estava contando para você, começou a estagiar na Ingeforme faz 10 dias. É. Chegou na minha mesa ontem, assim, né foi lá me dar um beijo. Puxou a minha agenda que estava em papel ali, que eu estava pensando nela. E falou, o que é essa hora do foco aqui, que está reservada todo dia? Eu falei, essa é a minha hora do meu foco. É a hora que está reservada para mim. Mas o que você faz na sua hora do foco? Eu falei, às vezes eu estudo. Aqui na empresa você estuda? Não, aqui na empresa eu estudo. Como é que eu vou conseguir fazer coisa diferente se eu não estudar? Porque assim estudar é relevante. Mas eu também é usada para responder WhatsApp, um e-mail, ler coisa, fazer leitura. Então, uhum. hora de foco. De repente está na hora da empresa, mas às vezes também está no horário de casa. Sim. Né? Então tudo
0: isso é, faz parte do processo de disciplina que você disciplina. coloca para si mesmo é. e que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de lidar, né, André? De organizar, né, a agenda.
1: Que é outra legal de disciplina. Nasceu o Henrique, meu caçulinha. Vai fazer dois anos agora em dezembro.
0: É... Pô, mas você... E, foi... De 18 para... Um, um, vou de
1: 18 para 2. Eu <risos> faço o espectro inteiro. E o meu time foi muito legal comigo. O time da Ingeform. Porque eu fiz um compromisso com eles. Eu falei, pessoal, quando der 6 horas da tarde, vocês vão me ver derrubar a caneta ou sair de uma video call Porque eu vou fazer com esse caçula uma coisa que eu não consegui fazer com os outros. Eu vou para casa essa hora. Eu vou dar todos os banhos nesse menino desde que ele nasceu. Se der, eu vou dar o jantar também e vou pôr para dormir. Depois que eu terminar essa jornadinha deles, eu volto aqui no computador, eu respondo os e-mails, respondo o WhatsApp, se alguém precisar fazer uma videocall depois a gente faz. E eu encerro o meu dia assim. E aí com o Henrique, eu consegui viver uma jornada que eu não vivi com os outros quatro. E ela é muito rica para mim. Assim, que legal. Ter sido o pai mais velho está sendo uma coisa, uma, uma coisa deliciosa. Assim. Mais madura, mais maduro, consegue mais usufruir mais
0: melhor dos momentos é. que você tem de fato de qualidade com ele. Né? E eu
1: agradeço a minha esposa, que foi uma grande incentivadora barra cobradora que eu abrisse esse espaço na minha agenda, com disciplina.
0: Que legal. Né? Ou seja, a disciplina foi libertadora nesse aspecto para você. Ela é, né?
1: ela é libertadora. E dizer não também é libertadora. Eu sinto que muitas pessoas que vão ficando angustiadas com as demandas, as coisas, assim, também tem dificuldade de dizer não. O chefe chega e fala assim, João, pô, eu preciso disso aqui assim, assim, assado. E o chefe não diz para quando. Então, quem recebe essa mensagem no problema de comunicação fica angustiado. Para um projeto que está trabalhando, que tá super difícil tal, para atender o João. Mas, eventualmente, se ela só virasse e fala assim: João, posso terminar esse outro que é prioritário e te entregar a terça ou quinta? Ou, olha, João, você quer que eu pare esse para focar nesse outro? Sabe, as pessoas viveriam melhor. Claro. Mas a comunicação às vezes não fecha, não fecha. vai e não volta. Quem nunca deixou o WhatsApp sem resposta, o WhatsApp, então, é um caos, né?
0: Como é que você faz gerenciamento do seu WhatsApp?
1: Eu faço algumas coisas engraçadas, assim, entre as. E ontem aprendi mais uma, hein, com o um cara do IPO. Ah. Primeiro tem coisa que eu tenho medo de perder, então eu jogo pro eu mesmo. Você tem você mesmo salvo Sim. ali? Então, coisas assim que são mais importantes, eu vou jogando lá no eu, e o eu vou passando o olho de vez em quando, né? Grupo, que eu sei que são coisas não relevantes, eu abro e só faço assim pro lado. Pum, pum. Pum, pum. Eu sempre rolo com a caixa de WhatsApp quase vazia. Eu tenho uma hábito de estar quase vazia eu sempre. Eu também. Você acumula muito e me dá... Angústia. Angústia. E <risos> eu aprendi ontem uma coisa para fazer que eu não sabia. Que você pode arrastar para direita e marcar com o botãozinho azul assim, como um não lido. Então é um assunto importante. Como você só pode pôr três pins para salvar coisa. Você deixa a mensagem como não lida mais para baixo. E aí, quando você puder, você chega nela. chega nela. Mas a gente combinou na Ingeform, por exemplo, dentro desse nosso de nosso evolução da cultura e gestão do tempo, que o WhatsApp não é um canal de comunicação para coisas mais relevantes do trabalho. A gente usa duas ferramentas no trabalho para coisas importantes. Você vai mandar algo com anexo, PowerPoint, Excel, contrato, o canal é o e-mail.
0: legal
1: tá? Você pode até avisar a pessoa, oh, João, te mandei um e-mail importante, olha lá. Ou a gente usa o Teams, que eu acho uma ferramenta espetacular do Microsoft, uhum. é dentro do Teams, falando em hábito e gestão, tem uma ferramenta chamada Planner, eu não sei se o Ivan conhece o Planner, Sim. e ali dentro do Planner, a gente trabalha a organização inteira, Ivan, grupos, grupos pequenos, squads tal, e ali você vai delegando tarefa, controlando se foi feito ou não foi feito, combinando os prazos, acho que uma vez que você consegue colocar a sua vida e seus combinados no Planner, você não precisa mais de Ficar na sua cabeça lembrando... Poxa, eu combinei com o João de fazer tal coisa até qual data? João fez ou não fez? Sim, você tá joga lá... Bem. João, estamos combinando de fazer até tal data? Beleza. Quando você terminar, você só fecha ela para mim, porque eu já vou saber que você encerrou a tarefa. Legal. Né? Legal, interessante. Gestão do tempo, disciplina. E
0: essa gestão do tempo proporcionou você a estar à frente... É, é de entidades filantrópicas e uma delas a Santa Fé é né isso aí. eu lá em 2017 tive a oportunidade não me recordava agora você é. me mostrou um vídeo que eu fiz quando tava frente do clube esporte um vídeo chamando o pessoal para participar de um evento para contribuir né no clube Pinheiros e como é que você encontra o tempo e qual que é o nível de importância da filantropia na sua vida André
1: é, para mim a, a filantropia é muito importante inclusive ontem teve um evento espetacular lá do IPO falando desse assunto e eu abri um espaço na minha agenda porque é um tema que eu gosto eu acho que pessoas que chegam na posição de liderança, aliás, acho que nem só pessoas que chegam na posição de liderança, eu ia falar de novo do Baza aqui, mas a gente tem uma possibilidade de devolver para a sociedade né? é, o tanto que a gente recebeu aí, a sorte que a gente teve de construir essa vida. E, e nós vivemos num país onde a desigualdade ela é cavalar. Né? É uma coisa assim... absurda. Eu não consigo passar nas ruas de São Paulo e ver as crianças na rua e não sentir nada. Eu não consigo olhar aquelas crianças e achar que elas não saíram de um bueiro. Né? Então, quando eu fui lá para o curso de Harvard, o tal do OPM, eu e, o, eu e alguns amigos a gente estudamos um, um, um caso que era sobre fibrose cística. né? Aquela doença horrorosa que vai paralisando Sim. o corpo, a cabeça fica boa e o corpo paralisado. Lembra aquela brincadeira do balde de água na cabeça? Uhum. Era Olha essa doença, ver. essa época e essa doença. E eu li aquele caso, e naquele caso que eu li, um grupo de amigos se juntava para criar então um instituto para cuidar dessa doença. E aí nós estávamos reunidos lá, os amigos, e eu virei para a moçada e falei, pessoal, quem se sente hoje fazendo o quanto poderia ou deveria para ajudar quem precisa? E aí, um grande amigo meu, Marco Surrai, que aliás já deixa até aqui uma dica de um cara para você entrevistar, ele falou: Puta, então eu sou o primeiro que acho que não. Eu falei: Olha, você tem algum projeto que você quer ajudar? Eu não tenho, mas eu gosto do tema de crianças e educação de crianças. Eu falei, olha, a nossa empresa já é a principal mantenedora da Santa Fé desde 1998. Nós estamos há 25 anos como principais mantenedores uhum. desse projeto. Por que a gente não cria um conselho de amigos jovens? A gente mergulha na Santa Fé e a gente vê o que a Santa Fé precisa. Ele falou, estou dentro. E esse conselho de apoio à gestão surgiu em 2011 com o Marco Surrai e a gente transformou a Santa Fé juntos. Então, ali a gente achou um, 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 um dos caminhos onde eu, durante muito, extravazei essa minha responsabilidade social mais vinculada ao terceiro setor. Legal. Mas eu acho que hoje as organizações têm um grande uma grande responsabilidade dentro da pauta do ESG, né? onde o ESG se conecta muito com isso. E a gente também está lançando agora, quinta-feira, a nossa Academia da Ingeform. A gente também está fortalecendo, através da educação, né? que vai lá desde o chão da fábrica Sim. até alta liderança um papel de responsabilidade social
0: claro, fantástico, fundamental e nessa jornada sua ainda sobra um tempinho muito importante para paternidade, você está com filhos que, que vão de 18 a 2, é. como é que é ser pai gerindo esse essa responsabilidade toda do ponto de vista profissional e estar presente na vida dos filhos
1: pois é. essa é uma boa pergunta e às vezes eu sinto que eu tô, ali eu estou devendo né mas A co...
0: gente sempre tá, né? A gente sempre o pai tá. sempre tá carregando uma culpa por sempre que, que você se entrega Você entende. Né? É, super te Me
1: entendi, Mas, por exemplo, hoje eu acordei 5h15 da manhã pra fazer meu exercício. Porque eu sabia que às 6h30 era hora de fazer os ovos, fritar o queijinho dos meninos, fazer o café da manhã dos primeiros. 5h15. 15 Então vamos lá treinar, fiz meu treino e. E tô numa rotina agora de treinos mais cedos aí. É. Até sentindo saudade de treinar no sol. E, e aí, depois, então, que eu cuidei desses. Dei café da manhã pro pequenininho. Fui de carona com o Pedro pro, pro trabalho. Ele foi dirigindo já, ah. batendo um papo. E meu programa de hoje, é do final do dia, depois que eu der banho no Henrique, é ir ver o, o jogo de futebol do Chico. Então vou eu, e o Chico e o Fefe, vamos ele vai estar tá jogando bola. Então, e assim, eu vou participando da vida deles. E vou levando, e vou levando nas coisas. E, e tem uma nossa dinâmica. E eu tenho um hábito meu que até compartilha com o pessoal, de repente, cada um inventa aí a sua dinâmica. Mas eu, quando os meus filhos fazem 12 anos, eles fazem uma viagem especial com o pai. Né? Então quem vai fazer agora é o Chico, que é o terceiro. E nós vamos viajar em outubro, uma semana juntos, na Semana do Saco Cheio. Ah, Ele escolheu um lugar, um lugar super legal, bem diferente. Ah. Nós vamos lá para os países árabes, nós vamos para Dubai, vamos para Abu Dhabi. Que legal. Eles só os, do só, você só dois. os dois. Só os dois. Poxa, que legal. Uma semana Aí só gera uma conexão... Super especial. Super especial. É, naquele momento, acho que a conexão ela já existe, por tudo que a gente viveu. viveu. Eu, eu sou separado, né? eu sou pai de quatro no primeiro casamento, e casado com a Brigitte hoje. E eu sou um dos poucos caras que eu conheço, Ivan, que desde que se separou em 2015, eu tenho a guarda, a guarda alternada. Então eles passam uma semana comigo, uma semana com a mãe, uma semana comigo, uma semana com a mãe. E a mãe viaja um pouco aí pelo mundão, então às vezes eu arrisco dizer que eles passam até mais tempo comigo. sim Então eu não tenho também assim, essa sensação... E ser aquele cara que só vê as quartas e finais de semana, Sim. eu pude seguir nessa jornada com eles muito intensa.
0: É interessante porque eu, eu vivo a mesma situação que você. Eu sou separado há mais ou menos dois anos e meio, três anos. Também tenho guarda compartilhada metade da semana comigo, metade com com a mãe. E, e como é importante, né? Essa presença. E quando eu falo da presença por mais que a gente entregue, ela invariavelmente ela vem acompanhada de, um, de uma responsabilidade que a gente se sente culpado, né? É, é impressionante como o pai, por mais que a gente entregue, por mais que a gente faça, aquela coisinha vem sempre com a gente, como que eu não tô fazendo mais, eu não tô fazendo é. mais. É. Não é fácil, né, cara? Porque você não. tem quatro. Pois é. No primeiro casamento.
1: E desafia, porque ontem então, eu fui ver um pouco o Chico jogar bola, mas o Fefe queria jogar ping-pong, então eu deixei de ver o Chico jogar bola, fui jogar ping-pong com o Fefe para atender o Fefe, aí o Chico ficou bravo porque eu não fiquei vendo ele jogar bola. Enfim, então são é, uns pratos é. aí. Agora, deixa eu te contar uma engraçada. Quando eu me separei em 2015, a minha guarda ficou que nem a sua. Metade de semana comigo, metade de semana com a mãe. Um dia a Júlia, que é muito da pavirada, muito inteligente, falou, pai, essa guarda não serve pra nada. ela É na, na impressão dela. É. Eu não consigo saber se eu vou estar segunda, terça e quarta aqui, quinta você sexta, sábado, domingo, assim. Eu não consigo, não consigo, não consigo. Onde está minha escova de dente, meu livro, meu caderno, meu laptop? Eu vou trazer uma proposta pra vocês. faça uma semana, uma semana. E aí... A gente janta na casa de vocês no meio da semana e tal. E rapidinho assim, a gente mudou a guarda. Mas não porque eu tive um insight, a mãe deles teve um insight. Porque a dona Júlia falou, isso vai ser melhor. Que idade que ela tinha, né? Pra todo mundo. Ela tá com 16 para 17 hoje. Eu separei em 2015, são 8 anos. Ela tinha 8 anos. Ela tinha 8 anos e falou, putz, vamos fazer isso. Vamos fazer semana com semana. E para nós funcionou super bem. Porque então, na semana que eu tô com eles, eu tento absolutamente não assumir outros compromissos depois das do horário do expediente, né? a agenda da noite é deles, é, deles. Aí, é, é tá o cinema, tudo. e aí quando eu tô sem eles, aí eu vou encaixando o que precisa ser encaixado. Legal. E disciplina, porque se não tiver disciplina, eu sou casado com a Bri, que é uma germânica austríaca, é. e com ela a palavra de disciplina é a palavra da ordem. Legal. isso é. contribuiu bastante, né? Ajuda muito. Que legal. Ontem ela é uma dentista é, brilhante, assim, e, e fez um bem na minha vida, a chegada da Brigitte em 2017, enorme.
0: Legal. Transformação, né?
1: Transformação. Posso falar de transformação uma coisinha? Claro, lógico. Só porque eu estou me sentindo aqui no CAL, assim, acolhido pelo CAL, eu queria te contar que porque eu estudei lá com o Marcos o OPM e um monte de amigos queridos, a gente teve aula de inovação e acho que inovação é um tema importante para o nosso ouvinte, né? E aí em 2017, se eu não me engano, eu liguei para a professora lá de Harvard e falei, linda... Eu estou com uma dificuldade aqui na nossa empresa porque a inovação interna vai muito bem, mas assim, a parte para fora não está legal. E, Enfim, falei das minhas dores e ela falou: André, você, assim com essa sua cultura, você está matando a inovação. Eu estou matando a inovação, é linda. O que é para fazer? É para você fazer um hub de inovação. Um hub de inovação? É, fora da sua empresa, com outra cultura, outro, todo espaço físico. Blá, blá, blá. Aí eu comprei a ideia da linda. Nós montamos um negócio chamado Ocara Hub. E o Ocara Hub foi aqui. Nesse espaço a
0: gente grava o nosso podcast.
1: Não exatamente nesse espaço, mas ali do outro lado. Uhum. E aí o Ocara Hub chegou a ficar aqui no Cal. E o que era esse Ocara Hub? Era um lugar para a gente acelerar startups no setor de engenharia civil, desenvolvimento imobiliário, cidades inteligentes e mais alguma coisa que eu esqueci. E nesse espaço a gente acelerava startups no modelo de Open Innovation, inovação aberta uhum. e equity free. Nenhum dos caras das startups chegavam no nosso hub para ser acelerado e precisava abrir mão de 1%, 2%, 3%, 5%. Nós não tínhamos nada disso. Tá. A gente queria acelerar a indústria. E quem tocou esse hub foi o Magnus Arantes, querido amigo, especialista nisso, que durante muitos anos tocou o hub num prédio ali, a Torre Sul, da Ingeforme. E no momento ele falou, nós vamos sair da Torre Sul e vamos para o carro. E a gente é, seguiu com o cara hub aqui, aceleramos assim, dezenas de startups do nosso setor o que nos faz agora receber o prêmio da terceira empresa mais inovadora do nosso setor de inovação legal né? é, por, por, por mais alguns anos em seguida a gente vem recebendo esse prêmio e aí a gente veio com o cara para cá e eu tava lembrando que o, o Magnus que era um cara tão brilhante, infelizmente teve uma doença durante a pandemia e se foi muito cedo e para você ver como as pessoas são importantes à frente da, de negócios e organizações com a perda do Magnus a gente perdeu o Punch tocar o Ocara e a gente teve que pivotar para outras ideias e, e enfim, estamos inclusive lançando o nosso Engelabs que vai ser o, o nosso hub de inovação interno, mas eu tenho aqui um sentimento de gratidão por tudo que eu vivi com o Magnus e tudo que eu aprendi com o Magnus e, e eu espero que ele esteja bem onde ele estiver.
0: Legal! Oh, André, eu achei muito legal passar por todas essas caixinhas da sua formação, das suas execuções, da necessidade de gestão de tempo que você tem hoje da sua vida. É. E eu gostaria de perguntar, tem alguma, algum tema, alguma pergunta que eu fiz que você gostaria de responder, que eu não fiz que você gostaria de responder ou não?
1: não eu talvez quisesse é, deixar aqui o pessoal mais incentivado a ouvir podcasts como o seu. Legal. Porque eu fui ouvir alguns... E também faz parte da minha rotina. Eu tenho no domingo um alerta que entra e fala, André, escolha em alguma plataforma um podcast que você possa ouvir e aprender.
0: Um conteúdo. Um
1: conteúdo. E eu queria incentivar muito o pessoal a, a, a se conectar com essa forma de aprender. Sim. Porque no final, eu não sei quanto tempo a gente falou, mas eu espero que alguma ideia possa ecoar na cabeça de alguém. Sim. Que algum livro que eu tenha mencionado possa fazer sentido a leitura nesse momento. Né? Então, deixo aqui esse... Essa sugestão, eu acho que assim ouvir podcasts é uma forma muito rica hoje de absorver conteúdo relevante. A, a, é,
0: assimilar conteúdo e colocar em prática. Eu acho que o mais importante hoje é as pessoas absorverem esse conteúdo e colocarem em prática na sua rotina, no seu dia a dia. Esse é o objetivo aqui do nosso podcast, desobediência produtiva. Fazer com que as pessoas saiam da zona de acomodação e entreguem mais do que esperado, tendo um comportamento de desobediência produtiva, que nada mais é do que ouvir sua intuição colocar a sua intuição para rodar por meio do seu nível de confiança, mapeando as suas características e tendo o um mínimo de tomada de risco por meio da coragem, que é fundamental, porque você não coloca a coragem para agir. Você tem, você tem uma intuição legal, confiou naquele projeto, mas não coloca o risco, não tem o um mínimo é, de coragem, aí você não, não tira do papel.
1: Isso eu chamo da ousadia com responsabilidade. Exatamente. Porque se você pensar na linha do tempo que eu te contei sobre o nosso grupo em olha que coisa curiosa, Ivan. Quando eu voltei, o grupo era 20 vezes menor em receita. Ele era 20 vezes menor em número de colaboradores. Nossa. E principalmente impacto, criação de resultado Sim. na sociedade. E para a gente construir essa jornada desde 2006, que agora já são enfim quase 20 anos aí, é... a gente teve que usar bastante. Desobediência produtiva na veia, né? É isso aí. Foi exatamente o que eu pensei quando eu te ouvi.
0: Legal.
1: É... Somos todos, pessoal, é, protagonistas das nossas jornadas de desobediência produtiva se a gente não se apropriar da responsabilidade de seguir nos desenvolvendo estudando, abrindo um espaço na agenda para fazer isso prioritário eu acho que a gente se torna obsoleto menos relevante Sim. Né? Então, assim realmente, acreditem no que o Van está falando Porque faz a diferença
0: Faz a diferença André, eu gostaria muito de agradecer a sua participação Principalmente o seu tempo Nessa sua agenda extremamente é, é, disputada, gente... compromissada Muito obrigado Obrigado pelos insights e Obrigado por ter compartilhado coisas bem interessantes da sua vida pessoal E principalmente da sua vida profissional Que eu tenho certeza que pode fazer a diferença na vida dos nossos ouvintes aqui
1: É isso aí Eu que agradeço muito Foi uma honra E um prazer enorme. Legal. Um amigo do base é um grande amigo meu.
0: Legal, valeu. Então, se você veio até aqui, meu pedido para você é compartilhar esse conteúdo, porque é por meio desses bate-papos, dessas conversas com perfis completamente provocativos que a gente constrói a nossa Zoom produtiva. Combinado? Até a próxima. Valeu.